0: Ja són les 6 i des d'ara fins les 7 com sempre aquí a La Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia
1: La Primera Pedra dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls One City a crew called C2C
2: they came to rock the party say what
0: Parlem avui d'esport, de bons hàbits, volem estar bé, amb salut, equilibrats. I en parlem també amb el Fito Florença, que ell és director tècnic de Coa Center. Fito, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Noé. Eh? I
0: avui, una de les coses que més ens molesta tenir a nivell de cos, que és la flacidesa. Què és, exactament? Per què tenim
3: flacidesa? Bueno, aquest, aquest és un terme molt, molt col·loquial. Per tant, com per, per com parlar amb concreció... No, no, no. Mm -hmm? És flacidesa, simplement... Clar, jo ho diria, de forma tècnica, podria significar moltes coses. No? Perquè pot ser una flacidesa perquè hagis estat malalt dues setmanes, no t'hagis mogut, i alguna mosca, ois, dormis... dormis més poc, hagi estorrit molt poc aquella nit i el to muscular baixa, no? O pot ser una flacidesa, que segurament és la que tots els oients i... s'imaginaran que és la flacidesa per envelliment, no? Per, per, per falta de to, de duresa muscular, no? Per exemple, en les dones, doncs ens... No sé, sí, la salutació a les reines,
0: sota, el braç que ens el molesta. El braç, molt. És, que és de les de veuen, no? la, la, la panxa també, la, la, la abdominal.
3: Abdominal. i el, les, els malucs, no? uh -huh. les caderes, els glútis. És com
0: diríem que la pell pinja.
3: I, clar, i clar, no ens agrada. Estèticament
0: no ens agrada. No ho volem, Fito. Què, què hem de fer? Què, què clar, passa? Sí,
3: què, 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 què és això? Això principalment doncs, és, és una paraulota que és sarcopènia, és, és envelliment. La sarcopènia és la pèrdua de funció eh, muscular i de força muscular, eh, a més a més amb infiltració grasa a, a les cèl·lules musculars, això és deteriorament muscular, hi ha, en definitiva, envelliment. Per què? Doncs perquè, al final, a la nostra vida diària doncs no hi ha esforços prou intensos, no?, d'aixecar coses que pesin una mica, al almenys el 60% de la força màxima que tens, no sé, bosses del súper carregades, eh, no sé, endreçar coses passades, això no ho fem amb suficient freqüència i al final la musculatura s'atrofia, els ossos també, no?, l'osteopènia, la descalcificació òsia, la, la desmineralització òsia...
0: Per tant, jo crec que anem tot, ens porta cap als exercicis de força, no? Clar,
3: llavors, llavors, al final, eh, què hem de fer? Al final t'has d'imaginar el cos, al final el cervell, o si sigui, la musculatura esquelètica s'activa perquè tu penses en activar un múscul l'esquelètic, no sé, el bíceps, el, el quadríceps, no? els musles, per davant, per darrere, els isquetibials, llavors els contraus, no? Eh, però clar, si estàs tot el dia assegut, treballant, la musculatura de, de, doncs de darrere de les cames s'escurça, està en un to muscular està amb, amb hipertono, amb esto muscular de, del que hauria, però llavors la resta de músculs estan massa atrofiats, i hi ha uns autopistes neuromusculars, literalment, imagina't, unes autopistes que estan tancades perquè no s'utilitzen, llavors s'atrofien, i llavors les que sí eh, tenen excés d'atenció suporten l'esforç que haurien de fer la resta de músculs al voltant que no funcionen, per tant, a més a més, de restriccions en el moviment, venen dolors, venen molèsties, més la degeneració muscular, etcètera doncs ens anem, ens anem cap a baix més ràpid, a banda de tenir males sensacions en el dia a dia. Per tant, què hem de fer? Esport, evidentment, però força. Excesis de força forces d'empenya, de traccionar de jupir-te posar-te en peus no? basat en habilitats motius bàsiques humanes, has de també treballar la musculatura compensatòria del teu dia a dia d'estar assegut asseguda moltes hores o de si fas un entrenament on utilitzes principalment la cadena anterior, els pectorals és a dir, hem de treballar rotadors externs és a dir, treure el pit, enxamplar la caixa toràcica com si en un fil pel, pel cogote uh -huh. és a dir, allargar la columna ficar el malic per activar el transvers i al final hem d'estendre la cadera de, si et poses tombar, tombada al terra amb cames flexionades i aixeques al cul treballaràs els extensors de cadera que si no, al teu dia a dia de cap forma ho treballaràs exacte, exactament tot el contrari exacte, i això és el que s'ha de fer no? això és el que s'ha de fer mm.
0: exercicis compensatoris de les nostres males rutines o les rutines, simplement, no? Doncs,
3: i sobretot, clar, que et sentiràs millor que pitjor i, per ende, doncs, la flacidesa
0: a de anirà desapareixent de una mica no? i ah, en qualsevol
3: cas, si no la tens ara, fes-ho perquè si no fas, la acabaràs tenint és a dir, prevenir o millorar, i o millorar que queda molt tècnic això
0: però és veritat, és veritat, és veritat. i què és millor que prevenir així no cal patir, perquè ja no ho tindrem sí, doncs senyora. aquí està el, els consells del Fito, moltíssimes gràcies
3: moltes gràcies a tu, Noé i a tots La
1: primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí oh, yeah.
0: la vida en filosofia, ens esperem una mica, pensem, reflexionem i no ho fem sols, perquè ho fem amb la Montse Crescín, que ella és professora de la Universitat de Barcelona de Filosofia. Montse, bon dia. Bon dia, Noemi. I avui parlem, escolta'm, d'un terme que eh, ara s'ha fet evident, que l'hem utilitzat molt i que, per tant, deu dir molt de la nostra societat, que és la polarització. Mm -hmm. Al contrari que aquesta parar-se a pensar que deies. Exacte, tens tota la raó. Noemi.
2: En efecte, cada any, al mes de desembre, a finals de desembre, la Fundació de l'Espanyol Urgent, Fundeu, la trobaran els oients, promoguda per la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua i l'agència EFE, tria una paraula. La paraula de l'any 2023 és polarització. Mm. També existeix en català i remet a l'oposició extrema entre dos pols, dos extrems. Mm -hmm. És molt comuna, no Noemi, segur, eh?, que, l'hem escoltada. Als mitjans, a les tertúlies, mm. per tant, amb els tertulians, que parlen específicament de eh, qüestions de caràcter polític. Vot polaritzat, polarització ideològica, radicalització i polarització. Segurament, no Noemi, tu l'has emprada.
0: I tant. Per exemple, estic pensant ara, amb la pandèmia, doncs els vacunes i els antivacunes Tenen actituds polaritzades, hi ha hagut molta polarització amb aquest tema. Efectivament, uh -huh. són dos pols, dos extrems
2: oposats. Aquells a favor, molt a favor, no?, per posar la, Exacte, aquest molt. extrem sí, eh? sí, sí. de les vacunes, i aquells molt contraris al tema de, la, de les vacunes, de, de, en aquest cas de, de la Covid. La polarització, de fet, és germana de la dialèctica amic-enemic, que fonamenta una part de la superfície d'aquesta opinió pública, molt particularment qüestions, com dèiem abans, de caràcter polític. I que així tot, o precisament per això, és una arma molt poderosa, perquè juga amb quelcom que és molt humà és aquest sentiment gregari, la necessitat que tenim Noemí de pertinència a un grup o un col·lectiu imaginari als nostres, eh, que s'oposen a un altre grup o col·lectiu igualment imaginari, als altres no? els que estan a favor de les vacunes aquells que estan en contra no? aquells extrems que estàvem dient per això aquesta polarització sol anar acompanyada de la crispació i la confrontació però també, que és el que diem normalment els pols oposats s'atreuen. I tant. I aquesta atracció, jo crec, Noemi, que estàs d'acord, que té a veure amb aquest mateix mecanisme. Aquests extrems, al final, funcionen de la mateixa manera.
0: Uh -huh. mm. I en aquest cas, com deia al principi, aquest mot eh, explica molt de la nostra societat, del que estem vivint, no? de, del context en el que vivim. Efectivament. Però potser aquesta polarització,
2: aquesta crispació, aquesta manera de no sortir de la dialèctica a en amic ens diu molt de la nostra societat, com tu eh, bé deies, però sobretot de la nostra tendència a agafar-nos a, agafar a dogmatismes. Mm
0: -hmm.
2: I jo crec que la filosofia, i tu deies abans parar-nos a pensar, que el que ens ensenya és a ser antidogmàtics a ser heretges d'aquest dogma o dogmes eh, polaritzats.
0: Mm -hmm. Posar en dubte també moltes coses i qüestionar-nos, és a dir, com, com deies tu,
2: pensar. I sortir de la tempesta i del soroll de fons, que dona aquesta polarització.
0: Exacte, i avui acabem amb un llibre, amb una recomanació, si algú vol ampliar també aquest concepte. Mm -hmm. Un llibre del filòsof
2: francès Éric Sedent, La era del individuo tirano ha editat i publicat Caja Negra perquè aquest autor Sedent eh, posa una sèrie de reflexions que serveixen per eh, aquest lligam amb la polarització i els mitjans també eminentment les xarxes socials estan molt polaritzades i molt crispades i ell parla, eh, Eric Seden, de el que és la nostra època tu deies la nostra societat que és la de la ingobernabilitat
0: permanent ingovernabilitat permanent, uh -huh. per tant eh, un tema per reflexionar com sempre, Montse, un plaer, moltíssimes gràcies Gràcies a tu, Nimi La temporada passada, just fa ara un any, visitàvem el parc natural dels ports de Beseit i la comarca aragonesa del Matarranya. Avui hi tornem, perquè tot i que vam fer un viatge molt complet, ens van quedar pobles i llocs per veure. I és que aquesta zona, considerada la Toscana espanyola, té molts racons per visitar. Cap al Matarranya i cap als ports i tornem amb el nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: En la temporada passada, justament vam descobrir Arnes, Queretes, Beseit, Val de Roures, Horta de Sant Joan, el poble que va enamorar Picasso, i avui ens portes encara amb altres llocs, perquè és que realment hi ha molt que visitar.
4: Sí, la veritat és que és una comarca i una zona amb molt contingut històric i natural. Eh? Mira, si et sembla, començarem resseguint alguns dels llocs que van captivar Picasso. Aquest cop sortirem d'Horta de Sant Joan i ens endinsarem al Parc Natural dels Ports. En el recorregut ens aturarem al mas de la Franqueta, el lloc on es va allotjar Picasso. Molt a prop hi ha una àrea de pícnic amb una font on podrem fer un bon esmorzar. I a només mig quilòmetre podem visitar l'àrea interpretativa de la Marbera, on ens recorda que en aquest indret durant uns quants anys es va extreure marbre de molta qualitat. També podem visitar la cubeta d'Agullals de Moragó, coneguda amb el nom de cova de Picasso, perquè Picasso també hi va ser, i veure també el convent de Sant Salvador, situat als peus de la muntanya de Santa Bàrbara. I si sou imaginatius i somniadors, podreu cercar les imatges que suggereixen les curioses formes de les muntanyes dels ports, i podreu veure, per exemple, entre altres, una mòmia i la cara d'un gos. Doncs mira, aquesta proposta
0: m'agrada. La pròxima vegada que vagi als ports, buscar aquesta, aquesta mòmia i aquest gos, però ara per on
4: seguim, Mira, després de passar un matí envoltats de natura, a la tarda ens podríem apropar al poble de Calaceit, un dels més bonics del Mataranya. Recomano visitar la plaça Major, on hi ha l'Ajuntament, passejar pels carrers del nucli antic, sobretot al carrer Maella, on es poden veure cases senyorials amb balcons de forja i escuts nobiliaris i descobrir els antics portals d'entrada al poble, que en el segle XVIII... Van canviar la funció defensiva per la religiosa, amb la construcció al damunt de capelles eh, en aquests portals. És molt, molt interessant, això. Destaco els portals capella, per exemple, de la Verge del Pilar i de Sant Antoni. Uns portals d'entrada, però que ara també doncs, tenen la seva capella per tenir aquesta funció religiosa. Escolta'm, la fresneda també val la pena, no?, per mi sí, és un poble més petit que Calaceit, però que té molt encant. La seva plaça major no és quadrada, ni rectangular, ni rodona, sinó triangular. I aquí trobem l'Ajuntament d'estil gòtic renaixentista, i que s'ha reproduït al poble espanyol de Barcelona. També és interessant el porxat carrer major, la casa del Comanador o pujar fins a l'església parroquial de Santa Maria la Major. Escolta'm, i encara ens queden pobles per visitar, no? Sí, tant. Us en proposo dos més. Penyarolla de Tastavins, on destaca l'Ajuntament, l'Església Parroquial, l'antiga llotja reconvertida en uns rentadors i els afores del poble, l'ermita de la verge de la font. I també mereix una aturada Fuentespalda, on no ens hem de perdre el cementill medieval que l'any 2018 va ser considerat el segon millor cementiri d'Espanya. També podem visitar el Palau Renacentista, Casa Belsa, l'església de Sant Salvador o Pujar la Torreta, l'antiga presó del poble, i que té molt bones vistes a tota la zona. Escolta'm, i per completar el viatge d'avui,
0: que et sembla, ens aprovem també
4: a Morella? Sí, tot i que no forma part del Matarranya, està situat molt a prop i crec que és un bon lloc per incloure'n en una visita aquesta zona. Arribant a Morella veurem dos trams de la conducta de Santa Llús s' construït en el segle XIV i d'estil gòtic i sobretot quedarem bocavelats amb la imponent muralla amb un metre de dos quilòmetres i mig una altura que varia dels 10 als 15 metres i amb uns murs de 2 metres de gruix. A Morella podem visitar el castell, situat dalt d'un turó, i ja dins del nucli antic, eh, entrant per la porta de Sant Miquel, arribarem a l'Ajuntament amb bonics salons gòtics. Podem pujar fins a l'església arxipastral de Santa Maria la Major i recorrent el carrer Porticat Blasco d'Aragón arribarem fins al pla de l'estudi i al portal del rei amb excel·lents vistes al castell i a la comarca dels ports. A Morella també podem veure una exposició fixa't de dinosaures.
0: Escolta, Josep, i quina relació té Sant Vicenç Ferrer, el patró de la ciutat de València,
4: amb Morella? Mira, a Morella hi ha una casa on la llegenda diu que Sant Vicenç Ferrer va ressuscitar un nen. Els o sigui, fets van passar al 1414, quan Sant Vicenç Ferrer es va allotjar en una casa de Morella per reunir-se amb el papa Benedicta XIII, el papa Lluna, i també el rei Ferran I. La dona de la casa on s'havia d'allotjar llotjar al Sant, preocupada perquè no tenia menjar per oferir-li, en un atac de bogeria... No se li va ocórrer altra cosa, fixa't, que matar el seu fill de sis mesos i cuinar-lo com si fos un xai. Crec. Fins i tot per provar si estava bo el que cuinava, la mare es va curspir un dit del seu propi fill. Quan anaven a menjar, el guisat, Sant Vicenç Ferrer, se'n va donar, va agafar els trossos del nen, els va ajuntar i els va ressuscitar. Però li faltava el dit que s'havia menjat la mare. Una placa on hi ha la casa, recorda aquesta història, que sempre queda en el dubte de si va passar de veritat o és una llegenda que s'ha transmès de generació en generació?
0: Home, una història una mica macabra, però a l'hora també curiosa. Uh, escolta'm, uh, ho
4: deixem aquí, Josep? Sí, però si et sembla, em quedo pel Mataranya preparant el pròxim viatge i no hi ha millor manera que preparar-lo que fer-ho des d'un dels molts sacadors de pernils que hi ha a la zona tot degustant aquesta deliciosa menja Ai
0: sí, que bo doncs ara sí que ens fas d'entetes i ens obres gana aquesta hora del matí i un bon pernilet i ens el menjaríem Com sempre, Josep, moltíssimes gràcies fins al proper viatge
4: Doncs bon dia i fins la propera
1: Segueix-nos a Twitter, arroba Pedra.
0: I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra.
1: Bon dia, Jordi. Bon dia, Noé ho vaig veure de lluny per primera vegada, circulant per l'autopista en direcció a Lleida ara no sé si anant no venint de la capital de Ponent el cas és que descobria una edificació singular amb un aire modernista que em recordava un altre edifici esplendorós, tot i que aquest endevinava seria molt més petit què serà, em vaig dir no imaginava que uns dies després xaleria de veritat Ara que s'enceta el temps de calçotades, molts us apropareu uh, a la vila de Valls. Doncs que sapigueu que abans de liquidar els calçots que us posin davant la boca, us podeu aprofitar la localitat de Montferri. És una petita població que compta, però, amb una de les edificacions emblemàtiques de Josep Maria Jujol, un dels col·laboradors d'en Gaudí. Parlo del sumptuós santuari de la Mare de Déu de Montserrat... ...també coneguda popularment com l'altra Sagrada Família. Per xalar, amb les coincidències. A
5: -a 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 -a. La ja no
1: el santuari de Bonferri té una base que imita el cas d'un barco... ...orientat cap al monestir de Montserrat. Els pilars i les cúpules queixu plugen l'ermita recorden el massís de la muntanya santa. Aquest monument és tot un símbol del modernisme, de l'obra d'en Jujol, de la població i tan de l’alt camp. Si aneu, tindreu la mateixa sensació d'esplendor que generen les obres dels modernistes, però aquesta la podreu gaudir lluny del brugit de la gran ciutat. El recolliment i l'admiració ens arriben d'una manera més directa i, per tant, efectiva. L'espiritualitat es vesteix de gala al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferro.
0: Volem agafar bones lectures i nosaltres sempre tenim editorials de referència, com per exemple Les Hores. I avui volem parlar amb la Maria Sempere de les últimes novetats que trobem encara a les llibreries. Maria, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies. Benvinguda. Ganes de remenar, com sempre, les llibreries i trobarem aquests dos títols,
5: que són els vostres dos últims. Uh, que no s'apagui la flama. Comencem per què? Doncs sí, si sí, realment no els reis no es van portar aquell llibre que desitjàveu, doncs aquí sempre tenim l'oportunitat no, sí, regalar se un, re un llibre, que sempre és una cosa bonica de fer. És no? un gran plaer. Sí. I per començar no, jo, a tornar no, al món laboral, doncs sempre està bé no, un refugi. No? I en aquest cas, seria un bon exemple que no s'apagui la flama, no? un refugi, una novel·la que és una novel·la divertida, l'autora és la Miriam Tapes, que sabeu que és una autora que nosaltres ja hem publicat diferents títols d'ella, realment aquest seria el quart títol que publiquem, hem fet les tristes recances, elles parlen, i una una bondat complicada, és una autora d'origen canadenc, que realment la compara. Recordo, compare. elles parlen perquè l'he llegit i una, un argument dur, eh?, una mica de
0: paral·lelisme
5: amb el conte de la criada no? exacte, mira, precisament la Margareta Atwood eh, no, l'autora de, de, del conte de, de la Cerventa, recomana que llegeixis a la Miriam Tapes no? i es, com també són canadenques, no? són com compatriotes no? i unes a les altres es llegeixen mútuament no? també la Munro, la PNM Nobel recomana que llegeixis a la Miriam Tapes sí, l'hem
0: de llegir, que no s'apagui la flama, i a més a més m'agrada molt que sigui eh, que ens faci riure una mica perquè
5: a vegades ho necessitem, oi? Fa falta, eh, aquesta, aquesta autora si ho he llegit els altres títols, sempre té eh, una ironia molt present en tots els seus textos. Els temes de fons són potents, no? parlar doncs, en aquests llibres que hem comentat no? sobre la dignitat d'unes dones o un poblat menonita que pateixen una agressió sexual, o sobre el, el dret a decidir sobre sí la pròpia vida en el cas de les tristes recances, I, i en aquest cas el que estaria tractant aquesta novel·la és la importància de viure amb una, positiva, una, amb una actitud positiva davant de la vida, tots i els entrebancs que et puguis trobar. Eh, sempre bé. té molta ironia aquesta autora, i en aquesta novel·la fa riure, i és difícil fer riure, però realment amb aquesta ironia fa riure, perdo una mica el punt una mica més filosòfic i transcendent de les anteriors, però sempre en el fons sí que té tot el tema de la llibertat individual, com, com en, en el fons de la novel·la. És a dir, que el fons és un fons potent, tot i que eh, l'expressió sigui com alegre, irònica, còmica. No? Ens fa molt de gust aquest, la Miriam té. I ens explica la història aquesta de la tres dones eh, que viuen a la mateixa casa, val? o sigui, és, és una àvia de 85 anys, que és la, la, una de les protagonistes, que és com, ha tingut una vida molt dura, però té una actitud molt vital i és una dona com molt activa i molt histriònica. La seva filla, que està molt embarassada d'un nadó que naixerà i que no sabem pas on para el pare, i després la, 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 la neta, la filla d'aquesta senyora, seria el seu segon fill, que és la protagonista, que és la Sif, que és una, una, noia, una nena de 9 anys, que qui, qui ens explica la història. Aquesta nena ha estat expulsada de l'escola per seguir les directrius de l'àvia, que no són més que és que és de lluita per allò que creus que és just. No? I això ha portat a l'extrem, aquesta neta. I aleshores veurem com... L àvia serà l'encarregada, durant aquesta època que ella està expulsada de l'escola, d'educar-la a casa, amb una educació que us podeu imaginar com és, no? Bueno, serà l'encarregada d'intentar explicar en aquest poc temps que li queda, perquè l'havia està molt malalta, realment el que intentarà és transmetre-li la importància això de que no s'apagui la seva flama interior, no? Ai, que que aquesta vitalitat i aquesta necessitat de prendre's la vida, no?, positivament i amb alegria.
0: Molt necessari aquest llibre, terapèutic serà segur, i l'altre tema, l'altre títol, és Petits del Calepa Zuma
5: que, que és molt diferent absolutament diferent però t'explica una, nova... una altra realitat també molt actual Absolutament, o sigui, el Caleb Azumanelson és un autor eh, ganès de segona generació, és a dir, ell ha nascut a Londres, o actualment a Londres i els seus pares són els que van migrar de Gana a, a Londres en aquest, Això seria la història real d'aquest escriptor, que aquesta és la seva segona novel·la i en la primera va rebre premis molt rellevants eh, a Anglaterra, que es deia eh, eh, Small Waters eh, aigües, aigües petites uh -huh. i aleshores en aquest cas ens explica la història, el gran tema seria tot el tema de la immigració actual a la societat occidental eh, la realitat dels migrants de segona generació, no? en aquest cas a Londres ja ens explica la història d'un jove, l'Steven que té 17 anys i començarà l'any vinent hauria de començar a la universitat i s'ha d'encarar bueno, amb la seva família que esperen d'ells donat que ells van tenir una migració i uns primers anys molts d'usos com va fer la migració de Ghana cap a Londres esperen d'ell que vagi a la universitat, que troi una feina estable, que es compri un pis una parella, no? una vida com ordenada no? allò que ells no van poder tenir. I en canvi el jove Stephen el que voldrà és dedicar-se a la música que és la seva gran passió i aleshores aquesta novel·la ens explica una mica la realitat, o sigui, ens apropem molt a una comunitat ganesa a Londres veiem que important per ells és la música que està molt present en la novel·la, al menjar tot el tema de la identitat, dels orígens d'on ets, no? o sigui, on vas néixer on estàs vivint actualment no? tota aquesta, bueno, aquesta reflexió al voltant de la migració i també eh, ens ha transmet o, no? o almenys els lectors que l'han llegit fins ara també ho han comentat no? que una realitat que nosaltres desconeixem no? que és com, com se sent un, un, un migrant no? de gana en aquest cas, eh, de segona generació com, com d'integrat o no integrat se sent en una societat occidental o una ciutat com, com seria Londres no? i també eh, tota una, aquesta por no? que, que tenen molts migrants que en qualsevol moment els poden aturar, a la policia els d'endemar els papers és una cosa que no? si, si, si ets eh, no? de, de raça blanca nascut aquí eh, no, no, no ho vius, no, no, ho, no vius, ho pateixes no, 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 no conscient no? i penso que transmet molt bé tota aquesta sensació no? t'apropa una realitat que pensem, o fins a nosaltres no, no l'havíem llegit no? amb aquesta naturalesa i amb aquesta actualitat no? ell és un escriptor que té 35 anys és a dir que és, és molt, molt jove jo. i realment és una de les joves promeses eh, bueno, en llengua anglesa actualment Petits mons del Calepazuma també serà la
0: segona proposta que ens fan des de les hores i que, com dèiem, trobareu ara encara en les llibreries i val la pena tenir-lo aquest mes de gener que, que es fa a llarg a nivell laboral i que el podem fer molt, molt, molt més fàcil llegint. Com sempre, Maria, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: La primera pedra amb Noemi Polls
0: El temps és perfecte per fer una passejada de les grans preocupacions de moltíssima gent és com gestionar els deutes. Segons el Banc d'Espanya, un 44% dels catalans tenen algun tipus de deute i avui volem precisament parlar d'això, a la secció d'economia domèstica amb l'Eduard Conti. Edu, molt bon dia. Molt bon dia, noia. Uh, bon de... any. Bon any, exacte, bon no any. ens ho havíem dit encara. Uh, escolta més una de les grans preocupacions de tothom, i que et treu el son, com gestionar els deutes. I, i, i déu-n'hi-do la xifra d'endeutament uh, que avui ens destaques, no?
6: Sí, és una xifra que surt de l'enquest de competències financeres del Banc d'Espanya que es va publicar al novembre del 2023 amb dades del 2021 uh -huh. aleshores, segons aquest estudi el que ens diu és que en el cas de Catalunya un 31% de la població té hipoteca i un 24% té algun tipus de préstec personal aquestes són les dades una mica allà quan comencem a rascar la franja d'edat més endeutada, això té bastant sentit és la que té entre 35 i 54 anys. És a dir, allò, la, la, part central,
0: que produi, que no?
6: la part central de la vida, no? en la qual també tens els recursos també per poder-te i que et donin els, el crèdit. Però a mi el que m'agradaria destacar, sobretot, és l'augment que han tingut els préstecs personals a Catalunya els últims 5 anys. Ha sigut un augment molt important i, i fa que Catalunya ara mateix sigui la comunitat autònoma que té un major percentatge de la població amb préstecs personals. Ah, sí? sí? això és una dada que jo crec que des del punt de vista de finances personals és molt rellevant. No és bo eh, per les famílies, perquè els préstecs personals tenen interessos molt elevats, a diferència de les hipoteques, que ara mateix estan Estan altes, però tot i estan altes, alta,
0: estan i alta, són més baixes que un préstec. Molt
6: més, molt més. Els préstecs personals sempre són, són més cars, més cars que les hipoteques, i, per tant, hem de saber que quan demanem un préstec personal el que passa és que haurem de pagar més interessos i, per tant, tindrem uns costos més elevats.
0: Uh -huh. uh, per què han crescut els préstecs personals? Per què? A què es deu?
6: Mira, jo crec que pot ser per dos factors. No? El primer és un del que n'hem parlat molt en aquesta secció els últims dos anys, que és la inflació. La inflació ha tingut un impacte molt gran a les despeses i, aleshores, això el que fa és que ens faltin més diners. No? O sigui, tens més despeses, costa més arribar a final de mes, i a més a més, jo, jo crec que hi ha un segon factor que també n'hem parlat alguna vegada, que és que els ingressos eh, no són suficients. O sigui, segurament estan augmentant a un major ritme les despeses que no pas els ingressos. Mm -hmm. I això el que fa és que crea uns, uns desequilibris en, en moltes famílies, a moltes llars. Després hi ha una altra dada que també surt de l'enquesta de, de, de competències financiers del Banc d'Espanya, que també em sembla molt rellevant, que és que el 30% de, dels catalans no arriben a final de mes. És molt alt, això. És molt alt. Eh? És pràcticament una de cada tres persones tenen no, més despeses que no pas ingressos, en, o han tingut més despeses que ingressos els últims 12 mesos. Ojo, eh? Sí, sí. Ojo, perquè, clar, això també obre la porta, no?, el fet dhaver d'endeutar endeutar amb préstecs d'aquest tipus, com els préstecs personals. Uh -huh. A més a més, també, una altra vegada, una, 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 nova, una mala notícia, no?, que és que, en aquest sentit, eh, som la comunitat autònoma amb el percentatge més alt de persones que no arriben a final de mes juntament amb la regió de Múrcia. Històricament no era, la, el, no era aquest el lloc que tenia Catalunya dins de l'economia espanyola. Um, llavors, quines són les tres coses que més fem les persones quan no arribem a final de mes. Ni idea. Digue'm en alguna. Quan que, no arribes a final de mes,
0: t'endeutes més, podria ser.
6: Una seria, exactament, ens, uh, ens endeutem, demanem un préstec, a uh, també consumim... El primer no. que fem és consumir estalvis. Exacte, abans
0: de tarda gastes el que tens.
6: Els que tenen estalvis. Sí. No tothom té estalvis, però qui té estalvis, el primer que fa quan no arriba a final de mes és consumir estalvis. En segon, en segon lloc, una cosa que passa molt al nostre país és que es demana ajuda als familiars. Mm. Això és molt habitual també se n'ha parlat molt, eh, de com estan ajudant les generacions més grans, les que són ja hem parlat també aquí. estan cobrant una pensió vegades. de jubilació, com estan ajudant a les seves famílies uh -huh. a arribar a final de mes a cobrir necessitats bàsiques, no anar-se'n de vacances, no, no, a cobrir necessitats, a pagar escoles, a pagar compres, etc. No? Uh, I el tercer lloc és aquest que tu has comentat, no? que és el que avui del que estem parlant avui, que és demanar un préstec per cobrir aquest dèficit. Um, o sigui que jo crec que sobretot podem concloure que els préstecs personals és una, una hipòtesi, eh? però jo crec que té molt sentit, que les prestes personals han augmentat perquè hi han moltes més persones que no arriben a final de mes.
0: I si estem entre aquest 44% de catalans endeutats, què hem de fer?
6: Mira, ha, quan tenim deutes, en mm. independència del nivell de deutes, hi han dues coses que sempre hem de fer. La primera és fer una llista de quins són aquests deutes. I en aquesta llista el que hem d'apuntar és quin és l'import de cada deute, quan ens queda per pagar, quin és el tipus d'interès que estem pagant, quin és el venciment d'aquest deute i quina és la quota mensual que estem pagant. Val? Això el que ens donarà és una idea de quina és la situació a nivell d'endeutament. Quina és la situació que tenim, veurem quin és el deute total, quan devem, i també quin és el pes que té el pagament d'aquests deutes en el nostre pressupost, perquè al final la suma de quotes mensuals el que fa és dir-nos quin esforç estem fent com a persona o com a família a l'hora de pagar aquests deutes. Llavors, el primer punt, fer una llista dels deutes, molt important. Sembla molt obvi, però, no però m'he trobat sí. moltes persones que... Que diu no diuen no sé què no sé. No sé què sí, totalment, sí. eh? I inclús...
0: Però per pot de mirar els números a la per cara. Per pot
6: mirar, però inclús també hi ha una cosa que... Veieu-vos preguntes, escolta, i aquest deute, quin venciment té? És un, és un préstec de 5 anys, de 6 anys... Ostres, no me'n recordo. és Una cosa tan important com aquesta, a vegades la fem, en el moment que la fem, veiem quina és la quota que haurem de pagar al mes i, escolta, i ho anem cada mes i ens oblidem d'això. i És un tema crític per a les finances d'una mm. família o d'una persona. Llavors, després de fer la llista dels deutes, el segon que hem de fer és estudiar quin és l'impacte dels deutes mm -hmm. en el nostre pressupost eh, personal o familiar. Llavors, les preguntes que ens hem de fer, podem pagar els nostres deutes actualment? O si sigui, estem tenint aquesta capacitat per pagar els deutes Eh, ho podrem seguir fent en el futur perquè clar, eh, potser tenim informació sobre els propers mesos que fan que ja puguem avançar-nos al que tindrem problemes per pagar els deutes no? eh, i potser perquè hi ha una revisió de l'Euríbor i tenim una hipoteca o potser perquè ja ens han dit a l'empresa que estan trontullant alguns llocs de treball potser perdem la feina i ens baixen els ingressos etcètera, no? tot això té un impacte a l'hora de poder pagar els deutes Llavors, si tenim problemes freqüents habituals a l'hora de pagar els deutes i si estem dedicant més del 40% dels ingressos nets a pagar deutes, aleshores aquí hi ha molts indicis de que tinguem un problema de, de sobreendeutament, d'accés de deutes.
0: I què fem si tenim aquest problema?
6: Clar, aquesta és la gran pregunta, no? <ríe> Exacte. Aquí hem de fer diverses coses. El primer que hem de fer eh, és, és intentar aturar l'endeutament, és a dir, no, no fer la bola més gran això no sembla també tornem amb les evidència, però, però no. no sempre passa eh? sí. a vegades dius ja que estem així el problema ja és tan gran i hi
0: perds la por amb el deute
6: Exacte. Bueno, en... jo, jo he vist persones uh, que, estan, que han creat un hàbit mm. d'endeutament o sigui, així, així com l'hàbit acaben
0: eh? de pagar-ne un
6: i hi ha l'hàbit de l'estalvi i també hi ha l'hàbit de l'endeutament sí, jo sí. m'he acostumat el meu cos s'ha acostumat des de fa 20 anys, 30, 15, 10 està endeutat mm -hmm. aleshores quan es redueix el meu endeutament no ho celebro vaig corrent a, a tornar-lo a augmentar <laughs> a tornar, el a tornar el no? això eh, a augmentar per tant, no demanar més préstecs, eh? mm -hmm. també vigilar ara que estem en, a plena època de rebaixes, no? no demanar o no fer compres a terminis encara que siguin sense interessos una compra a terminis és un deute mm -hmm. és així Eh? encara que ens, ens diguin no, però si al final el que estàs, estàs pagant el mateix que pagaràs però ho fas amb 12 mesos, no, és, igualment és un deute. Després, una cosa també important que té a veure amb la psicologia amb les emocions és no evitar el problema no evitar el problema uh -huh. i actuar amb el cap fred, o sigui, tenir el cap fred hem de, hem de reconèixer que tenim aquest, aquest problema i aquesta situació Després, ens toca revisar a fons el pressupost personal i familiar, llavors això que implica doncs, per exemple Eh, repassar les despeses i veure si podem re reduir alguna d'aquestes despeses eh? això és el primer que, que es fa no? per fer-li més espai en aquest endeutament i després una cosa ja més difícil que és augmentar els ingressos però que, que no, sempre es pot. També, tam no sempre es pot però hem d'intentar després eh, de cara als nostres els eh, bancs per exemple, no? que són habitualment els que aquí devem diners no? intentar negociar el deute eh? un cop eh, tenim aquest, eh, aquest reconeixement d'una dificultat per pagar el deute és important que anem parlar amb el banc, amb els nostres creditors, i veiem què es pot fer per reestructurar aquest, aquest endeutament. Si hi ha alguna opció, no? doncs, doncs que, que ens la plantegin, perquè això el que podria fer és reduir les quotes mensuals. És veritat que augmentaríem el termini, que això tampoc és bo, però si tenim realment una emergència hem d'actuar com a tal, no? reconeixent l'emergència. Per tant, la, a vegades la reunificació de crèdits pot no ser una mala idea, tot i que si es pot evitar, s'ha d'evitar, però quan estem en una situació d'urgència, doncs hem d'actuar. I finalment també hi ha una figura que, que jo crec que cada vegada la societat coneix més que és la llei de la segona oportunitat. Mm -hmm. Quan les famílies, les persones, estan endeutades i no tenen capacitat econòmica per tornar aquests deutes, hi ha un jutjat a, a Barcelona, per exemple, que ja està especialitzat amb la llei de la segona oportunitat. <coughs> Llavors, igual que les, que les empreses fan concursos de creditors, quan ja no tenen capacitat de pagar en, en els seus proveïdors, doncs també les famílies tenim, tenim aquesta, aquesta possibilitat. No? Si complim de determinats requisits, doncs podrem declarar-nos insolvents i se'ns poden condonar total o parcialment els nostres deutes.
0: Uh -huh. Per tant, no de en compte que uh, uh -huh. a vegades les coses poden anar pitjor si no li posem uh -huh. remei a temps. Això és molt important de veure. Totalment. I després poden anar millor si potser li posem aquest remei a temps.
6: Clar, el que és important és, sobretot ser conscients de que tenim un problema perquè a vegades el problema el teníem a sobre feia molts mesos, inclús anys però comencem a actuar massa tard com més aviat actuem millor
0: doncs eh, Eduard, com sempre moltíssimes gràcies, si voleu seguir l'Eduard el trobareu a contieconomia.com doncs moltíssimes gràcies Eduard
6: a tu, vas-hi bé
1: La primera pedra dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí
0: cruixet, és a dir, el ganxet de tota la vida és tendència. Cada vegada el veiem més dins el món del disseny però perquè cada vegada hi ha més gent que el practica hi ha molts tallers, clubs, botigues que reuneixen gent que fa ganxet i també, evidentment, a les xarxes en van plenes de propostes i patrons la Maria Darnell fa molts anys que fa ganxet i mitja va començar com una afició i ara, de fet, ja comença a col·laborar, de fet, porta temps col·laborant fent patrons per diferents marques de llanes. Maria, molt bon dia. Hola, bon dia. Tenia moltes ganes de parlar d'això, de, del ganxet, del croixet, que no sé sí, per què l'han <coughs> rebatejat, però perquè... és el ganxet de tota la vida. Perquè en anglès tot sona sempre millor, no? És una mica snops, jo crec, tots plegats, però, però és el ganxet de tota la vida. Tu com vas començar? Ma mare, ma mare em va a fer ganxet. I Quina feia... edat tenies? Buah, no ho sé vuit anys o vuit, nou anys. I des que te'n va ensenyar no va esperar de fer ganxet o no? Has tingut èpoques. He tingut èpoques, no? he tingut èpoques. Però sí que és veritat que sempre m'havia fet algun estutxet, cosetes petitones. I després em va ensenyar també a fer mitja perquè jo em porto 13 anys amb el meu germà i quan va néixer la seva filla, clar, jo devia tenir... Bueno, és igual, fa molts anys, no cal, tampoc Sí, sí, no cal no cal especificar Quan va néixer, a la meva mare havia de, bueno, li volia fer uns jersellet Allò, la primera posada de l'hospital I llavors em va ensenyar a fer punt, també A partir d'aquí, després van haver èpoques amb més i menys Sempre he anat fent cosetes I quan vaig tenir jo fills, bueno, quan vaig tenir les meves filles vaig començar a fer amigurumis que, que també em cridava molt l'atenció que són a... aquests ninos en 3D sí. Sí. són els, els amb ganxet però que queden 3D mm -hmm. li poses un farcit i queden ninos superxulos Clar, per tots els aniversaris aquells que et conviden no? i que no saps què comprar conviden a tots els aniversaris okay. de que passa de el dia regalant, i jo... al final l'imaginació se t'acaba i aleshores jo vaig dir pues, això segur que no ho troben enlloc no? i a més a més jo em diverteixo i faig, doncs, el nino de moda que no sé què, o faig qualsevol nino, i estaven encantats. O un gorrito, o una bufandeta. Vas començar a aficionar-te, i al final, eh, no sé quina època devia ser, perquè tu eh, has sí. treballat sempre en els mitjans de comunicació, per tant, sí. no era el teu ofici, no. però vas acabar fent-lo una mica ofici, realment. Doncs sí, perquè va ser una mica gràcies a Raku, 1 Vaig treballar un estiu, i vaig fer una secció, i els aleshores feia un nino de cada de cada persona de l'equip eren 6 setmanes i cada setmana feia un, un amigurumi de, de cadascun de nosaltres i vaig, bueno, es publicava Facebook aleshores, hi havia Facebook només i a partir d'allà em van començar a contactar per anar una fira i exposar els ninos després em van, bueno, allà vaig conèixer molta gent i vaig conèixer doncs, l'estilista de la Borges de Logara, Conxita de RBA, vaig conèixer, bueno, diferents persones que estaven lligades a marques o que estaven lligades una mica en el món i clar, em deia, nostra i tu saps escriure patrons? I tu saps fer ganchet i mitja? I tu... I jo, sí, 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 doncs sí. I, i a partir d'aquí em van començar fent càrrecs, una cosa com també més, més puntual, esporàdica. sí, més esporàdica i bé, com els mitjans de comunicació és aquesta feina una mica precària i Sí, sí. No tens una feina d'avui i ja, ja està, ja et fan sí, fixa. Sempre, no. No. Sí. I, doncs, un programa durava tres mesos, estaves tres mesos penjada. I aleshores, en aquestes èpoques, doncs, perquè et sortís una mica bé, doncs donava classes a diferents merceries i n'ava fent patrons per marques. I, mm -hmm. Al final també tu contactes, no? perquè entre una marca i l'altra doncs, bueno, tenen dos catàlegs l'any, el de primavera i estiu i el de tardor i hivern. I dius, doncs mira, jo tinc aquest jarcell te'l puc fer amb la teva llana per veure si queda bé i, i, queda, i es pot fer el patronatge les talles i tot el rotllo i sí, sí, i van sortint cosetes però clar, realment hi ha moltíssima gent que ho té com a afició, com una manera sí. d'ocupar aquelles hores mortes què creus que té el ganxet i el punt, perquè estem parant sí. també del punt que treu tant cada vegada més potser, si sí, creus que realment sí. és una bona època per aquest món Sí, el ganjet i la mitja ha tingut sempre... Pujades i baixades. I baixades sí, pujades i baixades, en quant a modes així més generals, no? Però jo crec que és... Terapèutic. Sí, és terapèutic, perquè el procés és divertit, però el procés és molt... Pots avadir-te, no? Perquè has d'estar comptant, mm -hmm. no? Moltes vegades. Sí que és veritat que hi labors que potser no t'hi has de concentrar tant i pots fer... Ara li diuen Netflix. No? Netflix, sí, que és el de... Netflix. Uh, en anglès és k n -I no?, i sí. és adat així... I aleshores el Flix de Netflix, doncs Needflix, ah. que estàs teixint mentre, mentre es mires una pe·li no? Ah, està bé. Té un hashtag d'aquests que surten. Sí, sí. Bé, de fet, abans les dones teixien mentre, mentre caminaven, parlaven, mentre xerraven, sí, mentre feien altres coses. Sí, sí. I té aquestes dues vessants. Per una banda, pot ser molt més... Mmm, diuen que és el nou ioga del segle XXI, no? Perquè, vulguis o no, si has d'estar concentrat, doncs pots avadir-te dels teus problemes en aquell moment i tenir com un... Meditació potser és massa, no? Però sí que és veritat que et concentres i vas d'anar comptant, no? dret, revés, passes la no sé què, pata... I has d'estar concentrat en allò, i el procés doncs és enriquidor, però és que, a més a més, quan acabes, doncs tens, tens una, cosa una bufanda, es... tens un gorro, tens uns guants, tens el que sigui, no? I, I ha... és molt productiu. ja... Ah, aquest fil conductor de qui va ensenyar? Perquè normalment són coses que s'aprenen a casa. Ara ja no sí. tant, però abans s'aprenien a casa. Sí, jo crec que sí que és geracional. Vull dir que sí que és vida que la majoria li han ensenyat l'àvia o li han ensenyat la mare, i després hi ha gent que potser li van ensenyar i ara volen reprendre... recuperar-ho. I per això moltes vegades hi han classes i tallers i això funciona. És que, de fet, cada vegada més es veuen en el món de la moda coses fetes uh. amb ganxet i punt. Sí. I tu deies, abans parlant, just abans de començar l'entrevista, em deies, és es que en aquí... Sí, és tendència, però és que hi ha països sí. on ta és supertendència. Hi han dissenyadors específics de patrons, de ganxet i de mitja, i tenen renom, i hi ha moltes fires... I als Estats Units eh, hi ha la Vogue Knitting O sigui, hi han revistes ah, Per de dir que una sola revista A coses fetes A coses fetes ah, I de fet, es valoritza tant Que fins i tot entra en el món artístic Sí, 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 en el món de l'art Hi han coses precioses, precioses sí. La Joana Vasconcelos sí. Que és aquesta portuguesa Que fa coses precioses amb ganxet No només amb ganxet, però també amb ganxet Sí, sí, sí hi ha moltes de les peces que ella fa que són fetes amb ganxet i si hi algú que ens està escoltant que no ha fet mai ganxet i diu escolta'm, doncs perquè conec a tal persona que fa ganxet que em regali una peça perquè oi m'encantaria potser en aquí sí que falta molta pedagogia sí. què et pot arribar a costar a tu per exemple, que en saps fer molt uh, uns mitjons Mira, uns mitjons de mitja que s'ha de tenir en compte, que són agulles molt finetes que te'l fas a mitja canya tampoc no oferta uns mitjons fins al genoll doncs et pot costar entre 15 i 20 hores Carà, perquè sí. al final si poses a la venda un jersei fet a mà té un preu i un cost sí, i sí, aquest sí. cost no tothom està disposat a, a donar-lo no? no, 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 no està uh -huh. clar però bueno, tu saps, si te'l fas per tu no? Saps, si, sí, el que que saps el que t'ha costat. Jo crec que aquí és saps... on està la clau també Exacte. de que tanta gent ara s'aficioni. Mm. No? Perquè eh, durant el procés de creació hi ha hagut tots uns pensaments que han acompanyat aquella peça Exacte. també. Moltes vegades l'agafes i dius ai mira, et porta el pensament d'aquell moment. Sí, 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 no, sí, jo, no sé si t'ha passat mai. Jo tinc, mira, l'últim xal que em vaig fer hi havia una part que t'havies de concentrar una mica més. I aleshores te n'adones de un cop el vas passant, dius ai, com m'he equivocat aquí, estava pensant claro. i ara quan I a me més a més recordes a vegades clar, què pensaves sí, sí, si voleu seguir la Maria escolta'm, et poden trobar per, per xarxes a Instagram que veureu sí, sí. coses molt interessants d'ella coses que fa i què més trobaran doncs la veritat és que vaig publicar les cosetes que, que vaig fent hem si de dir que és Maria Maria amb guionet baix i guionet baix punt mm. i després explicar també que hi ha una xarxa que és només per teixidors, ah, que es diu Ravelry. Ravelry, a veure si Ravelry, amb B alta, B baixa. B baixa, veus? <ríe> Ravelry, Ravel, sí? R R-Y. R-Y, eh? Ravelry. Ravelry. Ravelry és una... Registres, és, és de tot, ja hi ha gent de tot el món, i en allà pots trobar patrons gratuïts i pots trobar patrons també de pagament, i trobes... Eh, també es diuen calç, i amb cai i amb C, que és de ni tols ho queda, és bueno, per teixir tots junts. No? Aleshores, hi ha una persona doncs, que ha fet un patró i aleshores fa que crea, crea comunitat, que jo crec que és una mica el que passa amb les xarxes i amb el ganxet i la mitja jo crec que també es genera... Comunitat, i tant. Comunitat per necessitat. Clar. perquè necessites a vegades que algú, saber que, que algú t'expliqui ah, com és per aquell punt o, ostres, mira, m'ha costat molt tu també t'ha costat i a veure com et queda i doncs sí, pues, mira, sí. jo he utilitzat aquesta llana ai, doncs jo he utilitzat aquest cotó ai, doncs pues mira, queda el mateix patró et queda totalment diferent si el fas amb un material com un altre no? uh -huh. i també és xulo compartir jo he fet alguna vegada trobades que hem fet un patró tots i cadascú ha comprat una llana diferent i a veure com queda. I queda totalment diferent. Sembla un jarsell diferent, o sembla un top totalment diferent, no? I jo crec que això també, la mitja i el ganxet, com antigament, no?, quan es veien a la plaça, sí, sí, no?, sí. les senyores ja estaven allà grudant, o estaven cosint, o estaven teixint, i xerraven, i s'esplicaven les seves coses, no? Són els... Bueno... La, la, el mateix que les xarxes, però en presencial. En presencial, que a sí. vegades gairebé val la pena reivindicar, recuperar sí. aquesta presencialitat. I tant, i tant, jo crec que sí. Doncs ens agrada molt recuperar també el ganxet avui, que n'hem volgut parlar perquè considerem que és tendència i voldríem que encara fos més. Per tant, sí. eh, la Maria ha sigut un bon exemple. Moltíssimes gràcies, Maria. Et seguirem aquest vosaltres. Maria guió baix i guió baix punt. Sí. Allà ens trobem. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Jordi Ramos, Jordi bon Ramos dia. Què és això que sentim? És la Sofia Coll, la Sofia Coll Sí, sí l'havies vist a Eufòria i, suposo, tant, no? I tant, i tant, i tant Doncs escolta'm, ara
7: és una de les dues catalanes que es presenta al Benidorm Fest però no només això, sinó que ara mateix és la favorita <gut> per guanyar i per anar a Eurovisió, i ho fa amb aquesta cançó Amb anglès anglès, castellà i unes paraules en català, ah. que realment eh, trepitja fort, té moltes possibilitats, ja saps que Miquel Rotllo hom tirau o ho reconeixa. però veure, evidentment és de les nostres i valia la pena donar-li valor. Tan és així que he quedat també ella per esmorzar i poder calibrar una mica com va la cosa de cara al concurs. Et he
0: explicat moltes
7: coses, per tant, et sembla que escutem aquesta conversa tan interessantíssima. encara estàs primera a les enquestes. Això diuen, quina pressió. Com es gestiona això?
8: No hi penso gaire, la veritat. Crec que ets ha fet tantes coses increïbles. Sants, o sí, sigui, hi ha tanta feina que l'últim del que em preocupa ara mateix és de les enquestes o de si estic la primera, la segona o la setzena.
7: Tu notes? T'arriben missatges? M'arriben
8: molts missatges d'escalf, absolutament. I la veritat que estic, no sé, gratament sorpresa i abrumada i de que s'estigui rebent d'aquesta manera. No pensava... No sé, que anava de nit tan bona rebuda. Clar, sí que és veritat que és com que hi expectatives, la gent també m'ha vist en directe a través d'Eufòria i que la cançó està agradant molt i... Bueno, al final jo tampoc puc fer res amb aquestes expectatives, també cadascú tindrà unes expectatives diferents Aleshores, jo m'estic preparant el millor que puc, que estem fent les coses el millor que sabem i que està dins del nostre abast i ja està, perquè no puc fer res més que el que sé fer
7: Clar, també és evident i a Vinidon s'ha de mostrar que l'aspecte visual Té molta importància. Això us condiciona?
8: Bueno, és que penso que és algo cosa o si sigui, penso que ja em vas anar a Benidorm sabent que l'important és la posada en escena i que l'important és com el gruix, I sí que és una cançó que vam composar eh, ja pensant en el directe, i jo ja saps, estava a l'estudi pensant en, saps, en la meva mòvida, tal, aleshores crec que el fort de la cançó, eh, a part de, del que es pot escoltar d avui en dia, és el que veurem, saps? I que és una cançó que més còmode va cantar i que... Bueno, que em ve de gust interpretar
7: Ja sé que em que no pots avançar res clàssic Però sí que és cert que almenys els catalans Quan pensem en Sofia Coll De moment veiem eufòria sí. Ens recordarà eufòria? Hem de pensar en eufòria?
8: A veure, penso que eufòria em va mostrar molt bé o sigui, Jo estic molt content amb eufòria perquè penso que se'n va a pillar molt i que realment he mostrat diverses facetes de coses que jo sóc capaç de fer penso que porto molts anys treballant a dinner shows, a festes privades eh, per clients per no, i llavors que realment el que vaig fer euforia és el que jo portava fent eh, pues, tota, tota la meva vida com aquell qui diu per portar-me un plat a taula aleshores és possible que recordi euforia perquè al final em vaig mostrar com jo sóc i el que jo sé fer és dalt d'un escenari i és el que seguiré fent, no serà cap calc ni cap eh, referència a cap actuació, però sí que penso que al final, doncs, bueno, serà una actuació més i, i tant de bo recordi algú tan ben fet com també feien les coses eufòria.
7: No, realment, va haver-hi moltes actuacions que van impactar moltíssim, eh? I jo m'havien dit, hostes has de veure la Sofia eh? perquè és transgressora. No t'apretaré més amb allò de la posada en escena, però sí que hi ha una cosa que també m'he fixat, no? Que fins a quin punt penses en Benidorm o també quan conceps estàs pensant en Europa?
8: Estic passant en Europa, absolutament. És en primer moment. I l'objectiu és la Eurovisió. Que no hi anem... No passa res, o sigui, jo realment el que vull És quedar-me a gust amb l'actuació Però o sí sigui, que tinc una visió global I perquè també, o si sigui, penso, per exemple, el dels 3 idiomes És una cosa que és com molt natural en mi Em dius transgressora, però jo no em considero transgressora O sigui, considero que estic fent lo que és per mi natural I des d'un lloc com superintrinsic I super, no sé, normal, saps? Aleshores, eh, me n'alegro Que se'm interpreti d'aquesta manera I que...
7: De per si va ser un programa que va ser transgressor A TV3 Sí, sí. Però tu vas aportar elements, no sé, pues el vestit aquell en què se, se tinturien els mucrons, sí. etc. és una cosa que molta gent no esperava sí. veure tv Sí,
8: a mi és que se'm va proposar i va ser com... Sí, per què no? Make sense, té sentit. Però amb el que em vull referir és que en aquell moment no penses ostres, estic fent alguna cosa hipertransgressió. Saps què vull dir? És simplement com... Bueno, això més natural ho faria en un altre lloc perquè no fer-ho a la tele, saps? Si escandalitza la gent és perquè hi ha certa gent que l'escandalitza i és feina seva, però, però me n'alegro que, que, que estigui trencant barreres i que pugui fer pensar la gent,
7: sobretot no? Espera seguir fent-ho?
8: Espero seguir fent-ho, clar que sí
7: Des de quan vols anar a Eurovisió?
8: A veure, sempre que he tingut ocasió m'he reunit amb la gent per veure Eurovisió i no sé què, de fet l'any passat ens hem reunir tots els d'Eufòria a mi casa a veure Eurovisió sí sí. sí. Sempre m'ha agradat veure el festival primer perquè és que m'encanta el show, xou, sigui, m'encanta l'espectacle i crec que no hi ha res més potent a nivell europeu que Eurovisió, en aquest aspecte Aleshores, sempre que visse Eurovisió, sempre he pensat. Un dia seré jo, ella No sé si serà aquest any o no, però sempre m'he imaginat Aleshores, clar, quan comencem a fer un tema pel Benidorm Fest Més enllà de, també, doncs Voler-me eh, fer conèixer i presentar El meu univers, doncs, a la resta Sí, però
7: un moment en què fas el clic, que dius, ara
8: Sí, perquè de cop i volta Bé, el... bueno, a mi m'escriuen eh, Mauro, Nacho i Juan L'equip de Fangoria Perquè m'havien vist a Red L'Eufòria Em coneixen a través de la Marta Sango, que és amiga meva I em van dir Tia, queremos hacer un tema contigo para Eurovision o sigui, ja des en primer moment va ser, anem a Eurovisió va ser, plan, bueno, a veure, xicos, en plan, no ens motivem anem a veure què onda saps? perquè clar, jo realment després d'Eufòria i tot no estava en, el meu, com en la meva estratègia d'aquest any, les hores era com bueno, una manera també no?, de fer-me conèixer de la mateixa manera que Eufòria com a performer doncs, en aquest cas també, però a més a més amb una cançó meva aleshores ens vam posar a crear però sense cap expectativa, roi, ho vam dir si arriba el plazo i no ens agrada la cançó, no ho presentem saps? O sigui, no faré res que no m'agradi perquè no, perquè no, no té sentit Aleshores, clar, ja des d'un primer moment doncs va aparèixer aquest moment de l'anglès, va no sé què o sigui, jo era... Bueno, si, si anem Eurovisió ha de ser algo que la resta d'Europa pugui empatitzar perquè si no, no té sentit si no, és que no, no ho entenen no passa res, és o sigui, són els que t'han de votar i els que han d'empatitzar amb tu i al final estic molt familiaritzada amb la música estrangera. I forma part molt del meu imaginari, parlo anglès, eh, fluidament, aleshores...
7: I les paraules en català, serien sí. les primeres, el primer cop que sonaria el català a final de la televisió. és video. fort,
8: eh? Doncs seria tot un orgull, clar que sí. Al final, català eh, és un idioma més, ens representa i, i forma part de la meva vida. O sigui, jo m'he criat en català, a casa he parlat en català tota la vida, i no sé, forma part... És que les tres idiomes formen part del meu imaginari, llavors seria tot un orgull... Poder portar català de cop i volta a que em sorprèn que no hagi passat abans.
7: A vegades m'agradaria fer un aclariment perquè mirant la lletra de la cançó sí. tu dius, perdoneu que encara no he parlat en català. Sí. I, I em consta que alguna persona havia dit perdoneu que no parli català. No. Tu no demanes perdó per no parlar No, català.
8: dic perdoneu que no he parlat català encara no he parlat català. Mm. Però realment, o sigui, jo el que volia era treurar a música en català, no sé què, cada cançons que bueno, tinc previstes, I després barrejar, sé tot una, una, una cosa que tenia jo al meu cap. Aleshores també penso que bueno, que primer que era una manera d'agrair a la gent de Catalunya, que vulguis o no, penso que han sigut qui també, a part de que evidentment jo m'he currat, però si no fos per la gent no tindria jo aquesta oportunitat. Agrair el programa, agrair a TV3, agrair a, 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 doncs a Catalunya, que, que m'ha donat molt caliu i m'ha donat molt d'amor i me'l segueixen donant i em sento molt estimada. Aleshores és com, ei, que no m'oblido de els vosaltres, saps? de fet la lletra diu això, dic, perdoneu que no he parlat català i de casa no s'ha de renunciar, o sigui, no estic renunciant a casa, simplement que forma part també tot això de mi. Em saluden quan passo pel carrer perquè és veritat, de, o sigui, no és una cosa que em passi tot el rato, però, bueno, a la gent em saluda o no sé què, o la gent se'n para a parlar i tal, m'agrada, i dic, no m'atabalo, dic xis, em faig una foto una la gent, passiu bé, que vagi bé. Mm -hmm. Aleshores, era una manera com de posar un petit per poc que sigui de, de dir, ei, que estigui fent aquesta cançó en castellà o en anglès o en el que sigui o que m'estic presentant ara a Eurovisió eh, no, no, no és que m'oblidi de vosaltres saps? sinó al contrari, que estic conscient absolutament que gràcies a Catalunya ara mateix també soc on soc
7: Bueno, ja per acabar, finalment, el que sí que menys durant uns dies hauràs de veure o si no ho estàs veient ja que diguin diva Eurovisiva
8: <laughs> Bueno, eh, crec que la, el missatge de darrere que hi ha és bo, no? Sí, m'agrada. M'agrada la performance, m'agrada jugar, és que m'agrada passar-m'ho bé i m'agrada explicar coses amb tot el que faig.
7: Les grans triomfadores de televisió són divas, per tant... Doncs pues la veritat, de...
8: seguiu-me dient diva a les hores.
7: Precisar. Perfecte, Sofia, escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Molta sort. Merci. i veurem
8: tant de bo, em faria molta il·lusió la veritat, que em faria, faria molta il·lusió seria molt divertit, i si no passa, doncs bueno seguiré donant guerra igual, o sigui que no no us llibreu mi estarem
7: pendents i us seguirem moltes gràcies, gràcies.
0: Doncs mira, uh, estic aquí per quedar-me i tenim nova diva eurovisiva que sortida de casa, jo diria, perquè ja te m'ho reconeix. Ho has vist, eh? Sí, sí. Oh, I tant de vol no i vagi molt call. bé.
7: Realment jo crec que té, bé, parteix des d'un punt molt positiu i veurem, veurem, perquè
0: s'ho està corrent molt i jo la veig molt ben encarada. Sí, sí, ens hem fet una mica més nostra. eh? Ara ja, ja anem ben encarrilats per l'Avenir Fest. Veurem. Falta veure també Roger
7: Pedrós. Vam parlant una mica més
0: l'altre dia. La setmana que ve sentim uh, Roger. Fantàstic, ara de moment ens quedem amb aquest Estic aquí per quedar-me mm -hmm. que és el tema de la Sofia Coll Perfecte, adéu-siau, que bon vagi dia. bé Bon dia
8: Bon dia
1: s'aplica les assegurances Mybox.